0: Olá meus queridos, sejam bem-vindos a mais um podcast aqui no nosso canal segmento podcast A mais uma meditação da Via Sacra Normalmente sairia na sexta-feira, é claro Mas por circunstância da Semana Santa eu resolvi realocar para esta semana Então as nossas duas últimas meditações da Via Sacra sairão hoje né? sairão hoje terça-feira no mesmo dia que estou gravando elas serão postadas e as duas terminarão as nossas meditações por quê porque a última estação a 15 quinta que Jesus ressuscita glorosamente nós iremos celebrar no domingo então você no domingo procure uma paróquia, procure uma missa, procure uma igreja vá a essa missa com toda a alegria do coração porque Nosso Senhor irá ressuscitar mas para bem viver este momento tão incrível para o mundo maravilhoso redentor, salvífico para os que são da sua porção eleita nós devemos viver essa semana maior e temos que ser conformes essa semana, semana santa vivermos santamente está bem? então se você viveu uma boa quaresma, se você viveu uma quaresma penitente, se você fez jejum, enfim, se você fez esse recolhimento de alma é hora de aumentar, é hora de colocar mais fervor a essa oração a essa meditação continuamente com esses sentimentos de compulsão com penetrar a, a alma aos sofrimentos de Jesus Cristo e assistir aos ofícios divinos que estão dispostos com este mesmo espírito de compunção nesses mesmos sentimentos aos sofrimentos de Cristo então, segunda-feira passamos pelo primeiro dia da semana santa começa assim no domingo de Ramos na entrada gloriosa de Jerusalém Jesus na segunda tem os seus pés ungidos, com aquele óleo prefigurando o seu corpo morto, sendo ungido, né? um óleo de morte, né? um óleo de guarnição do corpo e aquele medo que Pedro tem ao negar Jesus Cristo. E aqui estamos na nossa Via Sacra, vamos continuar a meditação. Jesus é pregado na cruz Na décima primeira estação Eu queria que vocês continuassem a nossa Pegada de criar o um mistério Vamos criar o um mistério daqueles soldados pregando Jesus Primeiro vamos nos imaginar longe Olhando ali de fora Pregado Pega o cravo A cruz Joga aquele homem na cruz e começa. Transpassa as suas mãos, as carnes, os músculos, os ossos. Olhe para sua mão agora nesse momento. Como você aguentaria um prego passar, ultrapassar as duas camadas, a de baixo e de cima da sua mão, perfurar por completo? O madeiro, aquela madeira grossa E no final, quando Virarem a cruz Torcer os pregos Os cravos Para que não houvesse chance De soltura De você se soltar De, de se desprender, de escorregar Que bárbara e desumana atrocidade esses impedosos golpes, essa carnificina, os espasmos de dor. Nós precisamos disso, desse mesmo Espírito que Jesus teve. Então colocamos em oração: Senhor, dai-me o Espírito que tivesses em Sua crucifixão para crucificar com a mortificação dos meus sentidos. Toda a minha vida, para nunca se rebelar, nunca cometer alguma atrocidade e nunca mais se rebelar, se voltar contra a Santíssima, a Vossa Santíssima. Imagine também, vamos ser um pouco poéticos, imagine também a proximidade daqueles pregos Estavam juntos, colados com o corpo de Cristo. Então, ao mesmo tempo que pedimos essa mortificação para crucificar os nossos sentidos, abandonar os nossos pecados, vamos pedir as, a proximidade. Vamos nos aproximar como os cravos se aproximaram de Cristo, penetrados dentro do seu corpo. Ultrapassando as suas mãos, os seus pés... Ultrapassando a sua carne, rompendo, entrando, adentrando dentro, adentrando adentro. Redundante para você enxergar o quão grande é este mistério. Essa união impostática explicada por São Leão Magno pela primeira vez, quando ele explica da divindade de Cristo e a humanidade. Não perdendo o que Ele é, o que Ele é Deus, assumiu aquilo que Ele não era, homem, homem que se fez, Deus que se fez homem, perdão. Não perdendo o que Ele é, assumiu aquilo que Ele não era. Vamos procurar essa união Hipostática que procede do Pai e do Filho. E com o Pai e o Filho é adorado e glorificado esse Espírito para que a crucifixão seja para nós uma aproximação com aquele, com aquele homem, esse homem que dá a vida para nós, a nós, por nós e uma expiação, um exorcismo dos nossos sentidos, dos nossos pecados para que também crucifiquemos todos esses como outrora, eternamente, nosso Senhor fez por nós. Ali está condensado, a cada batida naquele prego, Ele estava pensando em você, em mim, em todos nós, é por vós, eu derramo meu sangue por vós, os pregos entram na minha carne para que você também entre. Mortifique-se, abandone-se a si mesmo. Então, Jesus Cristo morre na cruz. Depois, na décima segunda estação. Ele cumpre as profecias, dá a mãe, ao discípulo amado, ao filho, à igreja. Mas o que eu quero me fixar aqui é um outro acontecimento. Dois malfeitores estavam crucificados ao lado de Cristo. Isso nos relata São Lucas no capítulo 23 do seu Evangelho. Quando eles chegaram naquele lugar chamado Calvário, Crucificaram os dois malfeitores A esquerda e a direita de Jesus Ele no centro Então depois que fizeram a sorte Das suas vestes Ele pede perdão Porque eles estão cometendo O pecado de ignorância Não é a ignorância completa Mas é a ignorância que eles estão fazendo Por não saberem direito quem é Jesus Pai, perdoa eles não sabem o que fazem Não é assim Que eles conhecem Cristo estão pecando por raiva, por malícia, mas por ignorância, por não saberem quem é, tem uma noção, mas não sabe de verdade quem é, aquele homo, eteomo, e um desses malfeitores começaram a insultar, começou a insultar Jesus dizendo, não és tu Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. O outro malfeitor, porém, o repreendeu. Nem sequer temes a Deus. Tu que sofres a mesma condenação. Para nós é justo sofremos. Estamos recebendo o que merecemos. Mas este não fez nada de mal. E acrescentou. Jesus, lembra-te de mim. Quando entrares no teu reino Segundo São Lucas Foi o que ele fez Antes de entregar o Espírito Nas mãos do Pai Em verdade te digo Hoje Estarás comigo No paraíso Este ladrão, este malfeitor Que fez tantos roubos em vida Tantos atrasos na vida dos outros Tantos erros, tantos pecados Ele pediu permissão para fazer o seu último roubo Roubar a graça Fazendo esse ato de contrição perfeita. Abandonando tudo aquilo que ele tinha feito. Padecendo da mesma condenação que o seu salvador. Ele pede a lembrança. E Jesus lhe concede a residência no céu. Depois de três horas dessa penosíssima agonia, ele morre no meio desses dois ladrões. Dando a vida a todo mundo. Resgatando até o último momento. Então se tem uma pessoa difícil na sua vida, e eu sei que tem, que você acha que não tem conversão, lembre-se desse ladrão. Passou a vida toda cometendo crimes No final Ele cometeu o crime Da graça Ele roubou a graça Óbvio que é poesia né? Ele se converteu, se contristou Fez esse ato de condição perfeito né? Ato de condição perfeito Voltou a alma a Deus E pediu essa lembrança porque nessa morte, onde se conturbaram os céus e a terra, nós pedimos uma contrição das nossas culpas. Lembra a crucificação dos nossos sentidos, das nossas paixões? Uma contrição vivíssima de tudo isso que eu peço. Que seja crucificado e que eu não... Apareça mais insensível como esse mau ladrão Mas Ao invés dele Com o coração Despedaçado Quebrado de dor Eu chore continuamente a vossa paixão e morte E nunca mais cometa os mesmos atos De dor De pecado De crucifixão Paixão e morte, lembra-te de mim, Senhor, quando estiveres no teu reino, eu estou crucificando todos os meus sentimentos, todos os meus pecados, todas as minhas paixões, quero estar perto de vós como aqueles cravos pregados nas suas mãos, nos seus pés, estavam dentro do seu corpo, eu quero estar dentro de vós. Não quero separação de vós, eu quero essa união convosco. E não quero mais ser incessado. Abandonando essa vida passada, eu te dou o meu coração despedaçado de dor em vossas mãos. Porque eu sei que irá lembrar de em mim, irá reconstruir o meu coração com fios de ouro. Esses fios de ouro que pertencem à vossa santidade.